0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast La Ciencia de la Mente. Mi nombre es Ángel y, y yo soy Patrick Mesa. Y ambos y... somos parte de la Sociedad Peruana de Investigación Psicológica. Estamos aquí presentándoles el primer programa, el estreno de este espacio ameno. Patrick, eh. coméntanos un poco más acerca de qué va a tratar este podcast.
1: Ah, en este podcast, Ángel, vamos a ver una pequeña revisión de lo que la psicología ha ido construyéndose a lo largo del tiempo. Hablar sobre algunos debates que han ocurrido, eh, algunas desavenencias y cómo actualmente se está encontrando la psicología de forma un poco general. Además, también tenemos una noticia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, para este 10 de septiembre va a ocurrir una. Es una fecha muy especial para las personas que estamos trabajando en primer nivel de atención, ya seamos psicólogos, seamos eh, trabajadores de salud de primer nivel, seamos policías, bomberos, etc. Eh, es un día
0: muy importante que ya se va a hablar en el, en el futuro. Al final del podcast, ¿sí ¿no, Ángel? Sí, al final, al finalizar, vamos a hablar justamente de esta noticia con más detalle. Bien, entonces, Patrick, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poco sobre la historia de la psicología como tal? Empezamos...
1: Por el inicio, ¿qué tan lejos nos vamos este ángel hasta bueno, la época de Grecia, hasta qué tan qué tanto para decir que la psicología empieza eh, en su camino hasta la actualidad?
0: Bueno, la historia es un poco larga, ¿no? Es una historia sin un comienzo <risa> básicamente, ¿no? Pero Ay, básicamente vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos desde los clásicos griegos?
1: Ya, listo. Me parece bien. Es una muy buena idea la que propones.
0: ok bien y ¿Qué nos puedes comentar? Por ejemplo,
1: eh, para las personas que tienen conocimientos sobre la época antigua, la época griega, había y hay, una filosofía, hay dos filosofías muy arraigadas en nuestro, en nuestro contexto. Esta es la filosofía dualista y la monista. La primera de ellas está representada por Platón, quien creía en dos mundos, un mundo de las ideas, un mundo abstracto, perfecto, inmutable, y el otro mundo imperfecto, el mundo material, el mundo físico. Platón creía firmemente en que este cuerpo, este mundo, era imperfecto y debíamos aspirar a este mundo mucho más perfecto, más, más ideal. En cambio, Aristóteles creía que lo único que existía era esto, era monista, era lo único verdadero que podía alcanzarse en el conocimiento. Y estos son los inicios de la psicología, eh, una visión monista de que las cosas que nos rodean es justamente lo que hay que estudiar. Por el otro lado tenemos a Platón, que lo que debemos concentrarnos es justamente las cosas que van más allá de nuestra experiencia. ¿Qué puedes comentarme, Ángel, eh, sobre quizás Platón, sobre Aristóteles, o tal vez otro filósofo que también hablaba sobre esa diferenciación?
0: Bueno, tengamos en cuenta que, bueno, para entenderlo un poco mejor, ¿no? El tema este de, sí. de Platón, Aristóteles, ¿no? es un poquito complicado los términos, ¿no? Platón sí, sí, básicamente sí. se centraba mucho en su filosofía y le hacían bastante analogía, y hasta ahora lo hacen analogía del cuchillo y el filo, ¿no? Cuchillo como cuerpo natural, como si fuera nuestro cuerpo natural, y el, y el filo como lo inmaterial, ¿no? Lo que menciona justamente. ¿no? Pero que es parte, es parte esencial de este cuerpo material, básicamente. Ahora, y ahí se produce un... Una paradoja, ¿no? ¿El cuchillo seguiría siendo un cuchillo si es que no tuviera fil?
1: Buena pregunta, muy buena pregunta. Y era una forma en cómo él buscaba eh, explicarnos su forma de ver Platón. Y si es que uno lo ve de su punto de vista, pues tiene razón, ¿no? Entonces, ¿el filo dónde se encuentra? Pues es algo que, que no está necesariamente visible, sino que es algo abstracto. Y eso es lo que Platón nos intenta transmitir en su filosofía.
0: Claro. Es algo muy, muy interesante el tema del filo con el cuchillo, porque también se parece mucho al tema este que discutían bastante, ¿no? Cuando un carro deja de ser un carro y cuando un carro se convierte en un carro, ¿no? Sí. Básicamente. Y, esto, y
1: esto tal cual como lo mencionas, Ángel, estos temas, de, de inclusive de esencia, va a estar arraigado a lo largo de todo el tiempo de la historia de psicología, inclusive en nuestra actualidad. Hablar de mente hablar de conciencia, aún así son temas que de una u otra manera, ya lo ha hablado la, la, la filosofía griega, pero tiene otra, otra, otras tonalidades, otras temáticas, pero el dualismo aún así sigue presente.
0: Sí, bueno, ha ido evolucionando, ¿no? ahora con el tema holístico integral, ahora ya no es solamente dualismo, ¿no? sino ahora lo parten en tres, en tres pedazos, ¿no? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. <risa> Ahora, si mal no recuerdo, era lo espiritual, lo material y lo trascendental. Si mal no recuerdo, era así. Es todo sí. un tema bien interesante. Ok, entonces Platón era el tema del dualismo y Aristóteles el monismo. Tengamos en cuenta también que ellos estaban muy influenciados por, su, por sus creencias, ¿no? por sus propias, o bueno, sus creencias intrínsecas. ¿no? Aristóteles era más creyente en el monoteísmo también que Platón. Platón era más... este. Eh, politeísta, ¿no? Claro que sí. Y
1: recordemos que Aristóteles fue discípulo de Platón. Aún así, divergieron bastante sus ideas. Si bien eh, Platón buscaba bastante eh, la búsqueda de un mundo más allá de que conocemos, Aristóteles estaba más centrado en este. Hablaba también de el acto de potencia. El huevo es visto como un pollo. Un
0: ave en potencia, que pudiese ser en un futuro. Eso tiene, eso tiene bastante similitud con lo que planteaba Vygotsky en su zona de desarrollo próximo. Claro, 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 claro que sí. Si te das cuenta, hay cosas
1: que en la antigua Grecia y a lo largo de la historia antigua podemos ir viendo que la psicología lo adopta, lo sistematiza y desarrolla diferentes bases teóricas que al final tienen su centro experimental y que pues, pueden aplicarse en nuestra sociedad en la actualidad.
0: Claro. Y es que hay algo muy interesante, ¿no? Con todas estas filosofías antiguas, ¿no? Pensaban tanto que a veces pensaban de más y ese pensamiento <risa> de más puede extrapolarse a ciertas cuestiones o ciertos puntos que tenemos hoy en día, ¿no? Que estudiamos hoy en día incluso. Sí, 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 claro que sí. Y ante esto tiempo sí. después, eh, justamente hablando de esto, ¿no? de... Qué tan correctos estaban los filósofos antiguos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, toda esta, toda esta gente, ¿no? Uy, sí. Tiempo después surgieron todos los, los, uh, los, los detractores, ahí está. Y uno de estos detractores, o por lo menos el más conocido, tal vez lo conocerás, ¿no? De la época moderna, eh, Friedrich Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, para los Uf,
1: amigos. uf, Nietzsche. Tiene sus cositas ahí que estaba en contra de muchas cosas que...
0: Se aceptaban, no se creían en ese momento. Mm. Él los llamó maestros de la sospecha, ¿no? ¿A, a quiénes, quiénes eran los maestros de la sospecha, recuerdas?
1: Carlos Marx junto con eh, Sigmund Freud. Los maestros de la sospecha. ¿Y por qué eran los maestros de la sospecha? Justamente veían cosas o analizaban las cosas de una forma distinta a lo que la población, la gente, las personas de ese momento veían de una u otra manera. Entonces tenían algo distinto que apreciar una visión diferente que tal vez no concordaban con las percepciones o concepciones que tenía la gente. Y era no. básicamente interesante lo que tenían que decir, por ejemplo, Marx, eh, respecto al capitalismo no. uh, o Freud respecto a los problemas mentales o problemas que tal vez no se solucionaban con la, con la medicina de ese momento, sino que tenía problemas de su centro mucho más psicológico, que sería al sí. final lo que... Eh, es tema de este podcast uh -huh. y en general.
0: Y Nietzsche con la filosofía, ¿no? Debatiendo toda la cultura occidental o el nacimiento sí. de la cultura occidental.
1: Exactamente, y con todo el capitalismo todavía y con el hombre libre, que al final, sí, bueno, sí. para él, es todo un absurdo. Sí. Bueno,
0: Riquet, que es básicamente el que acuñó esto de los maestros de la sospecha, ¿no? Básicamente él dijo, ¿no? Que sospecha era este, esta suspicacia o este sentimiento. O bueno, mejor dicho, resentimiento hacia la propia vida, ¿no? O con la vida. Es un postulado bien interesante de Ricard. Introduciéndonos un poco más, bueno, y retrocediendo otra vez hacia el punto este del, de los antiguos griegos, de, luego de la antigua Grecia, bueno, estamos hablando de la época antigua, ¿no? Estamos hablando del 395 antes de Cristo con Platón, ¿no? ¿Qué más sucedió después? Por allá en la época medieval. Podemos hablar de la Iglesia en general.
1: quisiera hablarme de algún personaje eh, que resalte de todos ellos, pero antes de ello, por ejemplo, podemos decir que la Iglesia empezó a tener labores que al menos la psicología clínica en la actualidad las realiza. Por ejemplo, cuando un padre viene a confesar a las personas, este les cuenta sus pecados. ¿Y qué hace el padre en estos momentos cuando escucha los pecados de las personas? Pues les da una penitencia, les da un pequeño sermón, como un consejo, para que se absuelvan de sus pecados. Mm. Si vemos cierto paralelismo con la psicología clínica, con la consejería, con la orientación, inclusive con la psicoterapia, de forma un poco más estricta, de que hay una persona que requiere alguna ayuda, cuenta de forma verbal sus problemas y busca una solución, una cierta eh, absolución de sus problemas o una comprensión de lo que le está pasando para continuar con su vida. Y vemos que también esto en la iglesia se viene dando y, hay, y de forma
0: antiquísima. ¿Qué me puedes comentar mm. respecto a esto, Ángel? Claro, usted, eso es una práctica básicamente de absolución de pecados, ¿no? Esa es la práctica de absolución de pecados o de, bueno, básicamente de escucha activa, ¿no? Exactamente. exactamente. como una habilidad clínica, ¿no? básicamente. Sí, 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 sí. Y es muy interesante, ¿no? Porque si bien o se le atribuye mucho a, como origen a la iglesia, porque es lo más conocido ¿no? que tenemos en la historia en general, no solamente se remonta ahí, no, sino que ellos eh, adoptaron estas prácticas desde otras filosofías. O bueno, tal vez me equivoque, eh, porque ya habían religiones antiguas anteriores a esta que también optaban por este tema de la absolución de pecados a través del comentar el pecado, no, recibir un, un castigo, no, como sería o una, una algo retributivo, no. En este caso, la Iglesia muchas veces, bueno, por lo general. Eh, te dice rezar tantas cosas, ¿no? Rezar tantas cosas, tantos maría tantos padres nuestros, ¿no? Pero esto como ya como existía. ¿no? Mm, claro, como, como sacrificios que también ocurren
1: en, inclusive en, en Egipto Antiguo, mm. en las culturas prehispánicas de nuestro propio país, Perú, o latinoamericanas de forma general, que mm. utilizan la religión como una forma de absolución de pecados o resolución de problemas
0: que tienen consigo mismos o vitales. Mm -hmm. Uh -huh. Y eso, de cierta forma, me hace acordar mucho a... Hay una técnica no psicoterapéutica que se llama el entierro, ¿no? Básicamente es una forma de asimilar un entierro a una persona que no quieres tener, ¿no? Con la que quieres desconectarte o desvincularte emocionalmente, ¿no? wow wow Sí, sí. Tiene, por lo que me comentas, tiene muy,
1: eh, muchas semejanzas con lo que estábamos hablando ahorita, Ángel. Y sí, mm. pues al final... Eh, vemos que hay cosas que de alguna u otra manera se mantienen en nuestra cultura. Y eso es lo que estamos empezando a verlo y notarlo, y quisiéramos compartirlo.
0: Sí, bueno, aunque de cierta manera, y retomando otra vez la época medieval por allá, en las épocas de las cruzadas tuvo su, su parte bien controversial también, ¿no? Uf. Absolver a los ladrones, a, los, bueno, a todos los que eran personas de mal vivir, no para que actúen o básicamente para que sigan asesinando en nombre de Dios, ¿no? Las cruzadas, las cruzadas. Sí, sí, sí. Ocho cruzadas, ¿no? Uf, ¿y cuántas ganaron? ¿Cuántas ganaron? No lo recuerdo, no tengo el dato fijo, pero... Muy,
1: muy pocas, muy sé, pocas. Sé
0: que la octava la ganaron, la perdieron.
1: No, no la perdieron todas. No <risa> fue, lo, no lo, lo, fue lo más triste, fue lo más triste.
0: Pero ah, sí. perdieron todas, qué interesante.
1: Al final, este, la, la iglesia eh, de ese momento, los dirigentes de ese momento utilizaron lo que era una ayuda para las personas, era la escucha activa, eh, la absolución de pecados, por un beneficio mucho más personalista, más egoísta. Pero bueno, mm. ese es un tema que, que excede le, la temática de, de este podcast. ¿Y qué más ocurrió, Ángel? Un tema controversial,
0: de... ¿no? Y que también se extrapola hasta el, hasta el plazo actual también, mm. con el tema este de... Bueno, y es que hay una... Bueno, habrás escuchado seguramente del TRE, ¿no? De la terapia racional emotiva. Claro, de, de Belic, de Albert Ellis. Y hay unas... Hay 12 virus, ¿verdad? 12 virus mentales. No sé si los recordarás o los tendrás por ahí. este
1: Las, ¿no? las distorsiones cognitivas,
0: los deberías. La, mm. la polarización. Claro, es parte de esto, ¿no? Pero dentro de estos virus mentales, el segundo es uno un poco poco controversial, ¿no? Porque dice que algunos actos son irremediablemente malos y algunas personas están condenadas, ¿no? Y ahí entra en juego el asesinato y hasta las violaciones, ¿no? Wow. Lo que ¿Son es... actos irremediablemente malos o no? Muy cuestionable lo, lo que se propone de,
1: las, de los virus mentales. Sobre todo, tal como me lo mencionas, pues pues uno tiene sus dudas, ¿no?
0: Mm -hmm. ah, eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Y lo propone esta, esta este, eh, psicoterapia, ¿no? Bueno, tipo de terapia, el 3, ¿no? Terapia racional emotiva. Básicamente, nada es irremediablemente malo, ¿no? De una u otra manera se puede remediar internamente, ¿no? Porque si asesinas a alguien, no vas a devolverle la vida, ¿no? Como que eh,
1: contradicciones dentro de su propuesta terapéutica. Que si bien hay aspectos que, digo, algunas personas llaman dialéctica, que dos son, polos, son, dos, son dos caras de la misma moneda, pues a veces uno analizándolo un poco más dice pero en realidad es así, eh, tenemos que seguir las cosas tal cual dice pues una propuesta o, o un creador de, de un, una propuesta psicoterapéutica. Hay cosas que uno tiene que tener bastante visión crítica, ¿no? Y saber más o menos hasta qué punto uno está de
0: acuerdo y tomar su propio camino y... Tener una opinión propia, ¿no? mm, Claro. Entonces son cosas muy interesantes, ¿no? Y así podemos ir descubriendo cositas dentro de, de todas las propuestas psicoterapéuticas. Sí. Bien, remontémonos de nuevo hasta la época antigua. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vino después de la, en la Edad Media? Mm,
1: a ver, tenemos la solución de pecados. ¿Cómo podríamos explicar
0: esta cercanía con Dios? Claro, claro, claro. Porque de cierta manera, en muchos aspectos de la historia, ¿no? esta cercanía con Dios, eh, como actualmente se concibe, ¿no? ha sido tan fuerte en muchas ocasiones que ha llevado a la muerte a algunas personas. ¿no? Los famosos mártires ¿no? de la iglesia. Los fanatismos. Claro, claro. Ajá. Pero ¿realmente son fanáticos? Desde una perspectiva
1: podemos ver que son personas que son guiadas por algunos valores, unos principios muy fuertes pero por el otro lado, a tal punto de que tengan que eh, dar su vida por ellos, hay personas que son escépticas a ese tipo de, de pensamiento o visión que tienen las personas. Pero justo lo que tú me mencionas, eh, Ángel, de, de las perso de personas muy fieles a Dios, mártires, santos, que dan su vida, todos su, sus esfuerzos para, para acercarse a lo que es la gracia divina, pues sucede también en, en, esta, en este contexto de, del siglo XXI, 2022, que estamos grabando esto, personas que intentan de forma desmedida eh, buscar cierto reconocimiento o lograr objetivos que tal vez le perjudiquen de forma, eh, sin ir muy lejos, los problemas de salud, sea TCA, los trastornos de conducta alimentaria, que tienen de forma un poco distorsionada un objetivo final, que es alcanzar
0: una, una delgadez y una perfección física. Sí, y mira qué interesante, ¿no? Justamente hace unos cuantos días estuve leyendo ¿no? sobre el tema de la moral, ¿no? Y es muy interesante ver porque justamente la mayoría de mártires, la mayoría de, de santos, ¿no? Abunda en dónde, ¿no? Aquí en esta parte de Latinoamérica, ¿no? Abundan y realmente abundan. <risa> tenemos muchísimos wow. santos, beatos, de, de todo tenemos por acá. Hasta santos no reconocidos, ¿no? Ni canonizados, ¿no? Tenemos de todo por aquí en este lado del mundo. Sí, sí. Y estaba leyendo una investigación de por allá del, del 2004, más o menos, que definía, bueno, dividía los distintos tipos de moral por eh, continentes. no Me pareció muy interesante porque hasta ahora parece que seguimos teniendo el mismo tipo de moral. Claro, un poquito más transitivo o tal vez aquí en este lado del mundo un poquito más eh, conservador por el tema este del de los auges extremistas dentro de nuestros poderes políticos y tantas congregaciones religiosas de diferentes posturas que siguen emergiendo, mencionan en esta investigación básicamente que en Europa tienen una moral, o bueno, por lo menos en ese año, ¿no? Había una moral extremista atea, ¿no? En América, América del Norte, era una moral objetiva, mientras que en Sudamérica era subjetiva, ¿no? Y Asia la partían en dos, ¿no? La partían en Asia menor y mayor. Asia menor, que era la occidental, y la Asia mayor, que es la oriental, ¿no? Básicamente. Y, básicamente, ambas son extremistas, ¿no? Extremistas atea, la occidental, y extremista eh, religiosa, la oriental, ¿no? Y es muy interesante. Sí, porque... sí, sí. Adelante, adelante. Inclusive, inclusive,
1: lo que me dices diría que es una investigación muy, muy, muy reciente porque siento que estamos en, en la misma situación ahorita. Somos eh, moralistas subjetivistas que eh, en realidad no, al menos no siento que hayamos cambiado tanto al menos en la investigación que, que tú acabas de leer. Creo que me dices que fue hace algunos años o es uno
0: de este año. Sí, fue hace varios años. Ya. <risa> estamos hablando de una investigación 2004, ¿no? o sea, súper antiguo. Sí, sí, tiene su tiempo. Y uh
1: -huh. Y en realidad vemos la diferencia que hay en diferentes partes del mundo, que quizás tenemos una visión muy occidentalista, bueno, numerizada, pero básicamente es una forma de ver este, los eventos a nivel macro, como un tipo de lente, con un tipo de, de tonalidad particular que determina las cosas como las vemos. Pero si vemos más allá, o intentamos abrirnos el campo, hay toda una variabilidad de de situaciones que son ajenas a nosotras y que ni siquiera nos damos cuenta. por lo que me comentas, entonces en Asia las cosas son totalmente distintas a los que sucede acá, menos en Latinoamérica.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que en todo el mundo es totalmente diferente, ¿no? Y justamente hablando de Asia, eh, bueno, la psicología también tiene su inicio por allá, ¿no? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Asia, sobre todo Asia del lado de de Corea Japón China Mongolia todo ese punto de Asia si mal no recuerdo Asia mayor este han tenido y hasta ahora tienen mucha superstición ¿no? son muy apegados a las ideas uh, se diría
1: mm,
0: esotéricas espirituales ah, claro no metafísicas claro. cosas por el estilo no uh. eh, Corea con su Yumadong, Japón con bueno con distintas formas no de, taoísmo, budismo, zen, etcétera, etcétera. China también igual, ¿no? Con todas sus formas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, 2.200 años antes de Cristo ya había ciertas formas de medición psicológica, ¿no? Justamente metiéndonos al tema ya de psicometría, ¿no? Un poco de este, de este punto, ¿no? Los emperadores chinos, ¿no? 2.200 años antes de Cristo, recordando una vez más el año. Eh, Tomaban ¿no? a sus oficiales, es decir, tomaban ciertas pruebas de los oficiales y los evaluaban no de acuerdo a sus capacidades para que ocupen un puesto, un determinado puesto. no Puede ser un puesto de general, un puesto de subgeneral, qué sé yo, ¿no? un puesto de, de oficial, etcétera, etcétera. no Pero les tomaban ciertas pruebas y los medían de acuerdo a sus capacidades. Y eso ya este, actualmente se le llamaría una prueba psicométrica, ¿no? Exactamente. Inclusive sería, aquí
1: en organizacional, en el área de organizacional, sería un proceso de selección, inclusive un proceso de selección masivo, como eh, para dar claro. un poste de trabajo. Claro. Y claro, claro. Uh -huh. Al igual que esto, justamente lo que tú me mencionas, Ángel, ocurrió también en la época de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, específicamente más en la Segunda Guerra Mundial, debido a que necesitaban eh, personas cualificadas para determinados tipos de, de labores, por ejemplo, una mayor atención, mayor resistencia, mayor agilidad entre comillas mental. Así que dentro de este contexto surge una prueba muy, muy, muy conocida en el ámbito de lo que sería llamar inteligencia, que es el Stanford Binet. No sé si es que te suena mucho ese nombre, capaz te causa un poco de urticaria ese nombre, Ángel, pero ahí en ese contexto <risas> se, se, se crea. Y Binet lo crea para fines más que todo de selección. Y, y ha sido muy útil justamente para ello. Ha tenido varias críticas respecto a esta prueba, pero aún así ha sido un granito para la psicometría, la creación de, esta, de este instrumento.
0: Claro, eh, teóricamente o históricamente, todo lo que haya aportado siempre es muy importante, ¿no? Sí, sí, ya sí, que ahí. después con el paso del tiempo se compruebe de que está bien o se, o se niegue, ¿no? Básicamente, está mal, básicamente. Este, claro, y claro es, que es otra sí. cosa aparte, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Pero ¿Qué hubiera sido de nosotros, ¿no? de nuestra, nuestra rama ¿no? psicológica, básicamente, sin estos avances? ¿no? Por ejemplo, como los de Pearson o Spearman, ¿no? que implementaron la matemática y la estadística dentro de nuestras pruebas como tal. ¿no? Claro, claro, claro. Es más, mm -hmm.
1: sí si, ¿qué sería de las ciencias psicológicas si es que no hubiera una sistematización y no hubiera una forma de, de alguna manera, matematizar un poco los procesos que estamos intentando medir. Entonces, mm. gran parte de la ciencia busca cierta exactitud y la psicometría justamente busca,
0: eh, busca ello, ¿no? Mm. Es muy, 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 muy un aporte. Mira, como a mí me gusta ahí un poco siempre estar este, en contradicción, ¿no? Con, con todo lo que hay. <risa> un poco hay como que se diría un poco toca huevos ¿no? <risa> un, un poco así, ¿no? Regresando a nietzsche no este él en su filosofía del martillo no su famosa filosofía del martillo decía no decía no que el mundo estaba mucho mucho se centraba el mundo incluso en esas épocas estamos hablando por allá de 1890 y algo no 1880 incluso entonces él decía mucho no el tema este de que el mundo se está yendo mucho hacia la matematización y conceptualización de las cosas no ahora qué tan bueno qué tan malo sea eso creo que lo estamos comenzando a ver ahora, ¿no? Porque en psicología, bueno, en nuestra rama, ¿no? que en teoría es la más nueva, una de las más nuevas, Uf. Este psicología hay ya más de, si mal no recuerdo, por ahí lo leí, si mal no recuerdo, hay más de mil variables por estudiar y se siguen creando más. En este contexto de pandemia nada más creo que se crearon como 80 variables. Entonces, no, 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 no. ¿Qué, ¿qué tan bueno es darle un concepto claro ¿no? a cada una de las cosas existentes, ¿no? Creo que es demasiado.
1: <risa> no, no, eso es lo que me voy a de decir. Me río, pero es una, una risa de preocupación, no, no de, no de, de, de risa, de verdad, porque me causa gracia. Y, y sí, mira, creo que en este momento estamos en un, en un vasto panorama de, de variables, de intentos, de, mate, de matematización, que hasta ciertos puntos son útiles. Pero como dice bien el dicho, todo lo bueno en exceso es malo. Y hay veces que nos vamos a extremos. Y creo que en realidad eh, terminamos haciendo esto. Nos vamos de un polo al otro polo y vamos de extremo a otro extremo. A veces llegamos a un punto medio, pero tarde o temprano nos, vamos de, nos inclinamos de la balanza para un lado y terminamos regándola y tenemos que regresar nuevamente al punto medio e intentar arreglar las cosas que pues, la terminamos regando en el pasado. Y, y sí, es, es, es un panorama un poco, digamos, desolador del aumento de variables. Eh, la matematización en exceso termina siendo perjudicial porque, si retomamos el caso del eh, Stanford-Binet, que popularizó el coeficiente intelectual, el famoso CI, ha habido a lo largo de la historia bastante discriminación por el uso del CI a nivel de raza, a nivel de etnia a nivel de género, de, de sexo inclusive, el CI ha sido utilizado de una forma muy muy mala, muy poco útil y de segregación perjudicando a grandes personas. Entonces sí, eh, el, el, ex, el exceso es, es muy dañino para, para toda ciencia, no solo en psicología.
0: Bueno, tanto el CI como eh, también el tema del autismo, ¿no? que actualmente ya se han declarado como que no se puede medir con un solo indicador, ¿no? sino que son multi factoriales, ¿no? Exactamente. Son múltiples. Y es por eso que ha surgido tantas otras variables, una vez más, metiendo más variables, ¿no? Ha sí. surgido tantas otras variables como distintos tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencias múltiples, inteligencia espiritual, inteligencia este, emocional, etcétera, etcétera, de cosas que hay. Porque sí, y recuerdo mucho, ¿no? Este, dentro de la filosofía oriental, ¿no? El budismo sobre todo son, los, son este, los que postulan mucho este punto, ¿no? Y lo postulan desde la época de, de Shakyamuni, ¿no? Siddhartha Kautama. Buda, que todas las personas, todos los seres vivos básicamente tienen un potencial inherente, ¿no? Solo es cuestión de despertarlo. No todos son buenos para todos, ni todos son útiles en todo, ¿no? Tenemos que encontrar nuestro potencial, despertarlo, desarrollarlo y dedicarnos a ello, ¿no? Un postulado sí. muy importante, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Y inclusive se puede aplicar para, para diferentes eh, ámbitos de la vida. Creo que la, la filosofía... Eh, las aportaciones que ha hecho la filosofía budista siguen calando. Creo que son cosas muy novedosas para el mundo occidental, que al menos en la actualidad creo que se han retomado varias cosas de ellas, al menos en algún aspecto, para intentar implementarlas en, en lo que es la investigación psicológica. Entonces, ahí, ahí tenemos el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. El mindfulness, eh, varias terapias basadas en evidencia científica también se sustentan en gran parte de la filosofía budista. Entonces, eh, no es que es algo totalmente nuevo, porque como tú lo mencionas, Ángel, pues ha existido de tiempo antiquísimo. Quizás para si todo en realidad es, es algo distinto a lo que tenían concibiendo el mundo hasta ese momento. Y pues quizás es una vuelta de olla que para ellos es, es algo diferente, ¿no?
0: Claro, es totalmente diferente, ¿no? Mm. Y recuerdo mucho de un curso hace unos cuantos... Ya habrá sido hace un año, más o menos llevé un curso en, en Cursera, Coursera, ¿no? Estaba gratuito, creo que ya lo sacaron. Que era justamente budismo y psicología moderno, ¿no? De la Universidad de, de Pensilvania, si mal no recuerdo. Era dictado por el profesor Robert Wright, ¿no? Y él mencionó, no, el primer primer postulado, no su primera clase, ¿no? Postuló directamente religión como tal, ¿no? William James, ¿sabes quién fue William James? Sí, 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 claro que sí.
1: Eh... Pues es un
0: sociólogo, si es que no me equivoco, sociólogo que hizo aportaciones también en psicología. Filósofo y psicólogo, ¿no? Bueno, yeah. está puesto así en su Wikipedia, ¿no? Pero fue yeah, muchas yeah. cosas más. Fue, fue claro. matemático, este, físico y no sé qué más. Un montón de cosas. Ya, yeah. yeah. la cosa es que él también hizo muchas revoluciones, ¿no? En el tema este de, de la psicología, ¿no? Incluso él fue uno de los que peló en APA, ¿no? Y todo etcétera. etcétera. Esto ya esa parte. <risa> ya vamos a hablar <risa> después también. No, no, <risa> Entonces, pero está chévere, está
1: chévere, está chévere, uh -huh. está chévere. Estaba chévere lo que estabas mencionando de la APA. Era, traje, estabas algo <risa> interesante. Pero ya les digo también.
0: Aquí me ok. Bien, entonces, este, lo vamos a mencionar después, no te preocupes. Entonces, William James, <risa> William James este, decía, ¿no? postulaba directamente, ¿no? la esencia de la religión es la creencia de que hay un orden invisible, ¿no? Y que, es, eh, y que el bien supremo, básicamente, consiste en adaptarnos armoniosamente a él, ¿no? Y a esto el profesor Robert White reflexiona ¿no? y dice: ¿No? Orden invisible. Entonces se parece mucho esto a lo que dice eh, el budismo, ¿no? ¿Cuál es este orden invisible? La ley mística, que es la ley mística y es, tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? En ciencia en general, ley de causa y efecto. ¿no? Mm. Ese orden invisible, ¿no? Causa y efecto para adaptarse armoniosamente al entorno en donde se vive, ¿no? Y ese orden invisible básicamente es postulado por el budismo la verdad de sobre cómo funcionan todas las cosas, ¿no? Y ahora ahí vienen otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero es un tema del que podemos ampliar más en otra ocasión. Ahora, ¿qué te parece si, justamente hablando de William James, sus aportes a la APA, mencionamos un poco acerca de esta organización, ¿no? la American Psychiatric or Psychological Association, ¿no?
1: Las personas quizás eh, puedan eh, tener un primer contacto con la APA con las definiciones, que, con las propuestas de diagnóstico que tienen. Por ejemplo, eh, la es que APA
0: tiene diferentes divisiones ¿no? dentro de su, de su estructura interna. ¿no? Una sí, de sí, estas sí. divisiones es creo la división 12, ¿verdad?
1: Ah, la división 12 de la APA que se encarga de buscar y establecer tratamientos psicológicos eficaces, que surge a raíz de lo que en medicina se estaba gestando la medicina basada en la evidencia. La División 12 busca también suplir eh, esa deficiencia debido a un panorama de muchas terapias que estaban existiendo. Eh, el Eisek, un psicólogo muy reconocido del ámbito de psicología clínica, había hecho un estudio en el que identificaba más terapias antes vistas en la historia y que decía que todas las terapias funcionaban por igual. Y Lapa se puso en alerta. ¿Cómo podía pasar de que haya tantas terapias y que no haya un, una regulación de todas ellas? Entonces cualquier persona puede decir, yo, yo propongo una terapia y listo, así pasaba. Él era muy sospechoso para Lapa, intentó tomar cartas en el asunto, ¿sí o no, Ángel?
0: Claro. Oh, claro, Puedes ver todo un detalle, ¿no? Y ahí justamente es donde entra William James, ¿no? El famoso psicólogo Mal Lude, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, bueno, hubo todo un debate, postulaciones científicas, eh, etcétera de cosas. Después vino Wilhelm Wundt, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas sucedieron en esa época, ¿no? Pero hay una cosa importante, ¿no? Y una cosa que tampoco se le niega a, a lo que dijo Eisen por allá en el 78, ¿no? que básicamente es una tontería. ¿no? Así lo dijo textualmente, ¿no? es una tontería. ¿no? Mega tontería incluso le puso. ¿no? Hay una de las cosas que no se les puede negar. ¿no? Tengamos en cuenta que en el DSM4 habían 300 patologías. Cuando surgió el DSM5 se aumentaron a 800 patologías, si mal no recuerdo. Es un aumento descomunal. Ahora, ¿hay un, realmente un tratamiento para todas estas patologías? Y más importante aún, todas las patologías se pueden tratar y, entre comillas, curar.
1: Ahí entramos a en un debate muy, muy, muy extenso que, en resumen, si, quiten, si, si quisiéramos dar una, una respuesta rápida, de depende, depende bastante de qué postura estaríamos teniendo, Ángel. ¿Mm? Mm, me gusta, a mí me gusta pensar mucho, mucho, mucho sobre, sobre que las cosas, la psicología está, está evolucionando. Eh, en un sentido de, de tratamientos psicológicos eficaces. Sin embargo, también se está viendo una lucha con pseudociencias, muchas pseudociencias, que intentan cogerse de la ciencia psicológica para poder sacar provecho de personas que tal vez no tengan tanto, tanto conocimiento de ella y lucrar justamente ¿no? de, de esos tratamientos que en realidad no ofrecen nada bueno, o al menos... Menos de lo que un tratamiento eficaz y con evidencia puede aportar, pero aún así con el fin de lucrar a, a costa de ellos, ¿no? Eso es muy triste en realidad. Pero sí hay tratamientos eficaces y, y para eso existe el APA y también eh, la División 12 que se encarga de, de establecer ciertos tratamientos, al menos algunos de ellos, que tienen cierta evidencia.
0: Pero también hay que tener cuidado de eso, ¿no? Porque, bueno, una vez más, ¿no? Con la postura un poco huevos, ¿no? Este... <risa> Si bien la APA, la División 12 de la APA, se encarga de recopilar todos los tratamientos que tengan apoyo empírico, hay que tener en cuenta que apoyo empírico también tienen varias pseudociencias, varias. Sí. Y eso no necesariamente quiere decir que sean totalmente eficaces, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado y discreción al momento de tanto elegir como estudiar una, una psicoterapia, ¿no? una terapia como tal. No porque tenga apoyo empírico quiere decir que necesariamente vaya a ser la mejor, ¿no? Eso sí. para nada, ¿no? Eso me y... recuerda mucho al, a lo que postuló McNally, ¿no? Por allá en el 99, ¿no? No sé si te sonará o lo recordarás o lo habrás escuchado de algún lado, ¿no? La terapia del sombrero morado, ¿no?
1: Me suena bastante. A ver, a ver, a ver, cuéntamelo Ángel, porque sí, sí, está justo en la punta de la lengua, pero nunca sabe más que, que nuestros oyentes puedan eh, refrescar esta información.
0: Claro, la terapia de sombrero morado básicamente no existe, ya en primer instante partamos por eso de que no existe, ¿ya? si no es solamente una suposición que hizo McNally, ¿no? para dar una explicación a cómo es que surgen estas pseudociencias, ¿no? y tantas terapias, pero tenemos un registro de más de 300 terapias en todo el mundo, hasta más incluso, y siguen surgiendo más. Entonces decía, ¿no? McNally decía, un día tal, ¿no? cierto momento a un grupo de personas o a una persona se le ocurre crear una terapia, ¿no? Donde los instrumentos sean un sombrero morado que la persona utilice un sombrero morado que este sombrero tenga imanes y aplicar otras técnicas, ¿no? Como relajación y diferentes técnicas cognitivas, ¿no? Entonces qué se esperaba de esto, ¿no? Básicamente se esperaba que los imanes reorienten los campos de energía, ¿no? Que aceleren el proceso de información que mejoren la coherencia interemisférica, ¿no? Y que eliminen eh, la evitación fóbica, ¿no? Básicamente.
1: suena tan científico lo que me comentas que hasta yo quisiera pagar por esa terapia.
0: Entonces, ya, supongamos que resulta, ¿no? Resulta bien. Y todo el, el, todos los efectos se le atribuyen a la eficacia del sombrero morado con los imanes, ¿no? Entonces, ok, salió esa publicación, fue aceptada por una revista, supongo, de alto impacto Q1, fue aceptada por una revista y la publicaron, ok. A partir de ello, a otras personas se les ocurre replicar el estudio. Dos, tres personas replican el estudio. Otras personas los comparten, ¿no? Ahora que tenemos redes sociales, más aún, en el 99 no había muchas redes sociales, no había ni una, creo. Entonces, ahora sí tenemos, y personas la comparten, y dicen, no, mira, esta es buena, ¿no? Esta es una nueva terapia, ¿no? Novedosa. Y las personas comienzan a, a estudiarlo, a verlo, ¿no? incluso a invitar a los autores de, de, la, de la terapia, ¿no? y etcétera, etcétera, ¿no? para que comenten y todo lo demás. Todo esto genera una bola de nieve gigante, ¿no? básicamente que va a generar que surjan formadores, ¿no? surjan talleres, surjan, eh, qué sé yo, eh, tutoriales incluso ¿no? de cómo hacer este sombrero con imanes ¿no? y más publicaciones que en teoría le dan validez. Y ahí viene el tema, ¿no? De que no necesariamente un tratamiento con apoyo empírico, es decir, que tenga bastantes publicaciones, sea un buen tratamiento o un mejor tratamiento, sino que simplemente lo tiene, ¿no? Entonces, y Magnali cierra con lo siguiente, ¿no? Cierra con el famoso EMDR, ¿no? Que seguramente lo conocerás, ¿no? Uf. La desensibilización, ¿no? Y reprocesamiento por movimientos populares. Eh, claro que sí. Entonces, es todo un detalle, ¿no? Porque... Bueno, al agregarle un par de cositas se le está atribuyendo todo el peso a esas cositas sin darle el peso a las otras técnicas, ¿no? Porque recordemos que en el sombrero morado estaban las técnicas cognitivas, ¿no? en general técnicas cognitivas, ¿cuáles eran? Y relajación, ¿no? Y muchas veces esas técnicas tan básicas son más efectivas que simplemente usar un sombrero morado con imanes, ¿no?
1: Sí, es como decir, al menos se me ocurre una mini-mini-mini-mini comparación, es como eh, cambiarle simplemente el vestido a, a, a una persona y ya está. Es la misma persona, solamente le cambias el vestido y tú haces la apariencia de que pues es una persona completamente distinta, cosa que no es así.
0: Mm. Como el, va, el valor agregado del marketing, ¿no?
1: Exactamente. El marketing ahí es potente y en la historia, retomando lo que y conectándolo con lo que es la historia de psicología, esto viene ocurriendo durante bastantes tiempos. Desde el inicio de la psicoterapia que se remonta también con, la, con lo que es la, la psicología misma. Eh, ah, y Ángel, lo que tú me comentas, justamente eh, y conectándolo con lo que es la historia de psicología, esto se viene repitiendo durante bastantes años, de personas interesadas eh, en lucrar con conocimientos de psicología o avances que se hacen en el campo de la psicología de diferentes áreas, mediante un agregado con marketing, un, bueno, llamémoslo floro, buscan beneficiarse de ella, ¿no? A costa de otras personas y también perjudicándolas, ¿no? Un caso muy, muy particular y que creo que es un, muy significativo para que todos podamos entenderlo es el de la pirámide Ponzi o, pirámide, piramide, o la estafa piramidal en el que, pues, esta persona Ponzi eh, vendía productos y les, da, les atribuía efectos mágicos o de rejuveneci rejuvenecimiento a mujeres que compraban sus productos de maquillaje. Y al final no tenía ningún efecto, pero pues él los promocionaba bien. Eh, sucede también algo similar con lo que son las terapias psicológicas.
0: Claro, un tipo de efecto tipo hombre de paja, ¿no? Exactamente. exactamente. Sí, es todo un detalle ese tema. Y es que también, bueno, es que se vende mucho no el tema este del... No sé si conocerás ¿no? a Joseph Campbell ¿no? en, su, en su postulado de El camino del héroe, ¿no? Nosotros nos guiamos mucho por eso, ¿no? Por básicamente un punto de partida, un objetivo, un conflicto, una búsqueda de la verdad de ese conflicto, la resolución del conflicto y el final feliz, ¿no? como, seres, sí, como seres humanos estamos mucho en búsqueda de eso, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva a tomar Medidas desesperadas. Y ante la desesperación nunca van a faltar estos hombres de paja, ¿no? sí. o estos ídolos de barro, como estas eh, pseudo psicoterapias. ¿no? no vamos a mencionar nombres específicos, no tiene por qué tampoco. Pero hay que tener cuidado con eso. Sí, eso sí.
1: Y a pesar de todo esto y este debate que está habiendo con las psicoterapias, ya sean de dudosa procedencia, y otras un poco mejor establecidas eh, dentro de la propia psicología eh, en este proceso de cientificización eh, han habido varios debates inclusive fructíferos, otros no tantos con diferentes personajes ilustres y reconocidos en el campo de la psicología por no mencionar uno de ellos podemos eh, hablar el de Skinner junto con Chomsky que abogaban sobre el lenguaje que es una de las habilidades que los seres humanos tenemos. Y así como este, han habido varios, varios debates que han hablado sobre temas hasta cierto, tem hasta cierto punto polémicos que han conllevado a grandes disputas a lo largo de los años.
0: Sí, sí bueno, ya sabemos ¿no? que dentro de la historia de la psicología, si bien ha tenido sus puntos positivos, también ha tenido muchas controversias, ¿no? muchísimas controversias. Desde las controversias naturales, ¿no? De, del propio postulado epistemológico o de entre, dentro de su concepción teórica, ¿no? Hasta las controversias con sus representantes, ¿no? Ya sin ir muy lejos, ¿no? Que todo el mundo sabe, ¿no? Lo de Freud, lo de Lacan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Con... Lo de Jung. Eh, uf. Ah, no, no, no. Sí, es, la, el psicoanálisis ha tenido eh, un debate, creo que con diversas posturas, diversos personajes, y muchos de ellos no salieron bien parados. Y, y pensar que en los inicios de la psicología clínica, mi investigación, el psicoanálisis, era básicamente el, la vara con la que se medía todo tratamiento, inclusive esta investigación psicológica.
0: Sí, bueno, es que estamos hablando también de los inicios, ¿no? Inicios de la psicología, como ciencia aparte y como entendimiento de lo que no se observa, ¿no? Y eso lleva, siempre lleva a cosas extremas, ¿no? Bueno, ya de, del caso psicoanálisis hablaremos en otra ocasión, porque hay muchas cosas dentro de eso, a ver, <ríe> igual que de los otros casos, ¿no? Dentro de estos casos, por ejemplo, ¿no? capaz podemos mencionar uno, ¿no? ¿Qué te parece si mencionamos el caso de la prisión? Ah, o no sé claro. cuál caso quieras mencionar tú. Mm, claro, podemos
1: mencionar el caso de la prisión de Stanford que tal vez eh, algunos de nuestros oyentes puedan reconocerlos, porque inclusive han salido varias películas, varias adaptaciones. La que está más fielmente mostrada es una que es del 2012, si es que no mal recuerdo, porque hay una mucho más actual que es del 2018. Básicamente es, una, es un experimento social en el que se pone a un grupo de personas en una cárcel artificial y se les asignan dos roles. Un grupo es asignado como recluso y otro como carcelero, como guardia de cárcel. Lo que se intentaba demostrar en ese momento era cómo afecta el poder en el comportamiento de las personas, de una forma muy simple de decirlo. El experimento se suspende porque tenía una, un tiempo de, de desarrollo de una semana, dos semanas aproximadamente. Ahorita no recuerdo exactamente la, la, el, el tiempo exacto. Pero se termina porque las personas empezaban a tener comportamientos que antes no mostraban, de abuso de poder, de sal, eh, salto de normas, y se le llama efecto Lucifer en ese sentido.
0: Eh, mm. Al menos se
1: le conoce de esta manera.
0: Y vemos ah, de, cómo... de, de ahí surgió el efecto Lucifer, ¿no? De Zimbardo. Exacto.
1: Exactamente, Zimbardo. Uh -huh. ese es el uh -huh. investigador que actualmente sigue haciendo investigaciones relacionadas con este tema, por lo poco que, que tengo entendido. Pero no está de más que, que sí ha sido un buen, eh, una buena contribución también para explicar varios fenómenos sociales que siguen ocurriendo en la actualidad. Quién sabe, tal vez en el futuro.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedamos en el medio de la historia, ¿no? De que estaban <risas> empezando a, a tener conductas extrañas.
1: Conductas extrañas. Eh, las personas recluidas estaban empezando a, a no sentirse cómodas con el trato que se recibían por parte de sus carceleros. Eh, los carcelero, los que hacían de carceleros. Estaban cometiendo abusos, eh, golpes físicos, maltrato psicológico. Por eso mismo se tuvo que parar el experimento. Las personas no se les dijo que, que se, comportan, se comportaran de esta manera, simplemente lo hicieron y ya. El experimento continuó hasta tal punto de que pues, empezaba a tener rezagos en los participantes y por eso se, se tuvo que cancelar. Es algo muy interesante y también por eso mismo ya... En las investigaciones en, en psicología es un poco difícil llegar a tener esos experimentos en la actualidad. Por ejemplo, sin ir muy lejos también, hay un experimento muy conocido. Es el de Watson con el bebé, al quien condicionó el miedo mm. hacia un conejo y en general hacia elementos que tenían... Eh, ¿Cómo se llama esto? <risa> Tiene un nombre, no sé si es que te acuerdas, Ángel. De, pelaje. De, el pelaje blanco, exactamente. Pelaje blanco o máscara de un conejo, básicamente condicionó ese miedo. Y bueno, actualmente es, es blanco de bastante para el conductismo que, que hizo, ¿no? Y pues, eh, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La eh, el blanco
0: es tiempo. bastante, ¿qué dijiste? Se cortó tu audio justo en ese pedazo.
1: Ah, ya, yeah, el blanco, bueno, el, el pelaje blanco para, para este niño que se llama Alfred, que utilizó Watson para su experimento, pues terminó por condicionar un miedo muy, muy fuerte para ese
0: niño. Bueno, eh, tiene su pro y su contra, ¿no? Demostrar de que realmente funciona ¿no? el condicionamiento, exactamente. pero exactamente, a, costa de, a costa de qué, ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí. Y así podemos mencionar varios experimentos a nivel social. Por ejemplo, uno que también es muy conocido es el del experimento de, de Ash. No sé si te, si te suena un poco el experimento de Ash y no te hablo de Ash Kepchuk de, de Pokémon. Angel.
0: No, estoy imaginándome ya a Ash. Diciendo no. este Pikachu impact ahora
1: El experimento de Ash justamente hablaba de, de que a una, se, le, pues, se ponía a tres participantes en una habitación para que hagan elecciones de diferentes longitudes de, de varillas en un pizarrón. Dos de los participantes eran, eran, eran del grupo de estudio de los investigadores que ya eran de alguna manera parte del equipo y eran contratados, uno solamente era el participante que, que era nuevo, el que íbamos, iba a hacer el, el experimento, digámoslo así. Lo interesante es que a medida que los participantes daban respuestas incorrectas en las medidas de los, las varillas, porque elegían la más pequeña cuando le solicitaban a la más grande, pues el participante, eh, la persona que debía responder también con la verdad, también terminaba actuando y diciendo las respuestas incorrectas igual que el grupo. Es decir, la presión social moldeaba sus respuestas con el fin de integrarse a ellos. Y es algo interesante que ocurre aquí también en la actualidad y en general a lo largo de la historia, que terminamos haciendo cosas que tal vez van en contra de nosotros mismos o que no sintamos de que es algo correcto para nosotros o en general para nuestra sociedad, pero no si lo hacemos porque todo
0: el mundo lo hace. Es el típico que cuando las mamás dicen, no, si Pepito se tira, del puente, tú también te tiras.
1: Exactamente, básicamente terminó de, de demostrar que sí, sí funciona así.
0: <risa> eh, y sucede, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Incluso ahorita ahorita mismo en, en la adultez, cuando seamos más, eh, más adultos, quién sabe, terminamos haciendo cosas similares, Ángel? Y ni cuenta nos daremos, es lo peor.
0: Sí, 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 sí. Está un tema, ¿no? Es, la vida es un tema muy complicado y muy amplio de ver también. Y la psicología es parte de justamente, bueno, es gran parte de nuestra vida, ¿no? Está dentro de todas nuestras cogniciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero en sí, ¿qué estudiamos nosotros? También es una respuesta
1: muy complicada, Ángel, porque por más que los, eh, se ha estudiado durante bastante tiempo y tiene una vigencia actual, la la psicología no se da por responder por tener una respuesta tan consensuada entre las diferentes áreas de psicología. Algunos dicen que es, el, es eh, el estudio de la conducta humana, otros dicen que es la interacción social, pero no se termina de cuajar esa, esa idea que se tiene eh, sobre qué campo exactamente tiene el estudio. Inclusive, las diferentes áreas de la salud o de áreas de estudio, no saben dónde ubicar la psicología. Algunos lo ubican en una ciencia básica, otros en una ciencia social, otros la ponen en una ciencia más natural. Entonces, es como que la psicología está en... Es como ese, ese personita ese, ese niñito que no sabe a qué equipo va porque nadie lo quiere. Básicamente, la psicología... La abeja la negra cosita. de la familia, ¿no? Sí,
0: nadie. No encuentra su propia identidad, la psicología. Sí, mira qué ha pasado, bueno, una vez más recordando que es una ciencia muy nueva, ¿no? Relativamente nueva. Entonces, es que en sí nosotros estudiamos todos los procesos internos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cognición, emoción, sentimiento, pensamiento, aprendizaje, desarrollo interno, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ese, ese proceso interno que no es observable, ¿no? A pesar de que exista la neuropsicología, ¿no? Y otras ramas más especiales del lo externo, lo físico. Nosotros estamos en ese campo abstracto, ¿no? Sí. En el hilo medio de lo que mencionábamos al inicio, la metafísica y la objetividad, ¿no? Sí. Nosotros hacemos posible la objetivización de lo subjetivo.
1: Es una buena forma de decirlo, Ángel. Sí, claro que sí. Es... Estamos en un punto medio entre esas ciencias que estudian también la conciencia o los procesos básicos como las emociones a un nivel más químico inclusive a nivel más fisi fisiológico la ciencia de la psicología busca responder a este estas esas cuestiones pero de una forma en cómo nosotros reaccionamos a ellas cómo inclusive las aprendemos cómo recordamos cómo pensamos desde nuestra postura que bueno eh, mm. es muy particular respecto a inclusive a diferentes eh, escuelas, y, digamos la acción que en realidad no tenemos escuelas, tenemos posturas, pero pero pues sí,
0: respondemos a las mismas cuestiones desde un punto de vista diferente. Mm. Sí, sí, es un detalle, ¿no? Y es que eso también nuestra ciencia en sí, si nosotros tratamos de objetivarla, si bien nosotros tratamos de hacerla más objetiva, tiende mucho a la subjetividad, ¿no? muchas interpretaciones subjetivas, muchas teorizaciones subjetivas, ¿no? Que a veces y ya en estas épocas más actuales, ¿no? en que han venido surgiendo ya nuevos métodos eh, matemáticos, ¿no? como el, el metod la metodología de redes, el machine learning, ¿no? aplicado a la psicología, ¿no? eh, nos estamos dando cuenta de que algunos de nuestros, algunos de nuestros, o por lo menos muchos, <ríe> no, no algunos, no muchos, muchos de nuestros postulados teóricos antiguos estaban equivocados y hemos tenido que replantearlos reformarlos y seguir haciéndolo no seguir investigándolo seguir viéndolo no y así seguir evolucionando y esto me hace acordar mucho a lo que bueno tal vez conocerás este filósofo este ortega y gasset no Uf, un español ajá eh, creador o bueno acuñador del perspectivismo no diferentes perspectivas para una misma cosa te dan resultados diferentes no mm. Me recuerda a esta, metáfora,
1: a esta metáfora del elefante, que pudiéramos poner un elefante en una habitación y cada uno es vendado y solamente toca una parte del elefante, pues solamente piensa que el elefante es eso que está tocando. Pero si unimos todas las partes que cada persona toca en el, en, en el, en el ambiente y luego junta, pues tenemos ya una, una imagen mucho más completa y y, y más integral, ¿no? Para que podamos comprenderlo todos. Básicamente,
0: se intenta aportar los de conocimiento. Sí, sí. Y es un, estamos justamente en una época crucial, ¿no? Para nosotros en psicología. Con este surgimiento, como decía, ¿no? de las nuevas metodologías para analizar, ¿no? tanto cuantitativa como cualitativamente, con este surgimiento y esta nueva revolución que está habiendo con la metodología de redes, la metodología bayesiana, ¿no? El framework bayesiano, básicamente, que... O sea, hace poco se ha lanzado recién un artículo que he leído también hace poco, implementando este nuevo modelamiento a través de Framework Valleciana. ¿no? Es un detalle muy interesante, ¿no? Lo llaman la esponja, algo así. Esponja así. bayesiana. Sí, sí, es un detalle muy interesante. Pero con este surgimiento y estos nuevos tipos de metodologías, creo yo que vamos a ir acercándonos a un punto más incluso objetivo, ¿no? porque estamos comenzando a visualizar, a dilucidar esto que antes decíamos, solamente puedo comprobarlo a través de las pruebas, ¿no? Estamos viendo cómo interactúa de manera dinámica, cómo se agrupa realmente, ¿no? Y es una forma muy interesante de ver este, este punto de la psicología, puesto que, una vez más, y recalcando que estudiamos lo abstracto, ¿no?
1: No, no, claro que sí. Claro que sí, es lo bueno que, que como ciencia... Y por eso mismo vemos que, que viene evolucionando, digamos que eh, pasos hacia un lado que tal vez no nos esperamos, siempre se alimenta de otras ciencias y las demás ciencias se alimentan de ella misma Es una completa interacción que tienen entre ellas mismas y es lo que se busca al final. Por eso mismo es una ciencia, porque hay formas de poderla ir irla mejorando. Y creo que es la clara evidencia de que la psicología, tal como está ahorita, sí está siendo muy útil para nuestra sociedad porque eso es lo que se busca. Toda ciencia busca impactar positivamente o de alguna manera
0: eh, en la sociedad. ¿no? Mm, claro. ¿Y tú qué crees, Patrick? ¿La psicología al final logrará ser feliz o terminará siendo absorbida?
1: Yo creo que está como en nuestras vidas en general de toda persona. Hay veces que tienes momentos muy álgidos y estás en la cima y te sientes el rey y hay otros días en los que tal vez no tienes un buen día. No queda otra que levantarse y continuar con el camino que a uno le toca seguir y que uno quisiera en un futuro, al, ser, al ver una retrospectiva, decir que qué bien he hecho todo lo que he podido y al final, eh, pues, continuar. no Básicamente yo siento que es un devenir constante. No sé si es que será feliz en realidad, porque creo que la felicidad lo podemos conceptualizar como una forma de de hacer las cosas que a uno le puedan agradar y que le dé valor a, a, y sentido a su vida. Si, el, si lo conceptualizamos, a más, la psicología ha sido feliz desde que ha empezado su, su nacimiento.
0: Y hay que tener en cuenta de que, como justo bien lo mencionas, ¿no? ningún progreso es netamente lineal. ¿no? No es el avance o el progreso o el camino hacia el objetivo final no es lineal, como la vida misma. Jamás va en una línea recta. Va en escalones, ¿no? Hay días en que subes, hay días en que te quedas ahí en el escalón antes de poder dar un siguiente paso para el otro escalón, ¿no? A veces miras atrás a veces veces Así es. A veces te sientas en el escalón, a veces hay alguien que está subiendo más rápido que tú y te tienes que quedar ahí a darle paso, ¿no? Claro. Suceden muchas cosas en una escalera y lo mismo sucede con la psicología. ¿no?
1: Una buena metáfora, creo, Ángel, para poder uh -huh. quizás intentar condensar todo lo que hemos estado hablando en este, en este programa para que las personas quizás vean de una forma diferente lo que viene pasando en la psicología y lo que puede pasarnos en el futuro.
0: Bueno, sí, para condensar. ¿Sí? Aunque <risa> <risa> hemos hablado poco realmente, ¿no? Porque es muchísimo más larga la historia, ¿no? Como tal. Y nos ha faltado, hemos dejado muchos temas ahí flotando en el aire que vamos a comentar más adelante. Sí, sí, claro que sí, capaz sería una buena forma de, quizás, quién sabe, buscar unas
1: alternativas como cápsulas de información puntual para poder quizás darle a nuestros oyentes información que tal vez para ellos les resulte interesante, datos curiosos. Veamos qué tal. Más bien, este 10 de septiembre, para las personas que escuchen, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es un día conmemorativo de diferentes áreas de la salud y personas interesadas, eh, lidiar con esas situaciones. ¿no? Es un tema muy difícil, muy delicado, inclusive en nuestro contexto peruano, es, llega a ser inclusive un tabú poder eh, hablar directamente de esos temas, pero no quita el hecho de que este día intenta visibilizarlo un poco más. Y en este panorama, eh, la psicología, la psicología clínica, las investigaciones de psicología han estado intentando impulsar la diseminación de información sobre esto, para que las personas que estén en situaciones vulnerables o difíciles, en algunas situaciones pueden eh, requerir algún tipo de apoyo, puedan acceder a ellas. Un caso muy claro es el del Centro Contexto, que se ubica en Perú, está y va a realizar este mismo sábado 10 de septiembre un entrenamiento para personas interesadas eh, en entrenarse justamente en situaciones que requieran una evaluación de suicidio y manejo de conducta suicida, ya sea bomberos, policías, enfermeros, psicólogos, eh, personas que puedan quizás en un futuro lidiar con esos momentos que en realidad
0: nadie está preparado. Sí, teniendo en cuenta también que el suicidio es un problema multicausal, ¿no? multifactorial también, es muy, muy, muy complejo, ¿no? desde su acuñación hasta su, uh, bueno, hasta su cometer, ¿no? básicamente. Sí. Eh, es un tema bien amplio también del que, sobre el que vamos a hablar también próximamente.
1: Sí, sí eh, sin embargo, eh, esperemos que esta mini noticia les pueda ser útil, quizás seguir a sus, a sus redes sociales y también eh, estar pendientes de los eventos que realizan todos los años, porque el entrenamiento que, que ofrecen eh, es anual. Entonces, el siguiente año, en el caso de ser interesados, puedan inscribirse y, y recibirlo
0: también para que puedan apoyar, dar ese granito de arena a las personas que tal vez lo requieran. Claro, así es. Entonces, Patrick, ahora te cedo el paso a ti para que comiences con la despedida. ¿verdad? Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos,
1: por su calidad, eh, por su presencia, por, el, por estar pendientes de nosotros. Cualquier duda, cualquier comentario, eh, cualquier tema futuro que ustedes quisieran escuchar, pues no dudes en escribirnos Estamos encantados de poder eh, contar con tu participación. Y sería eso todo por ahora. En este caso, Ángel, ¿algo más que quisieras añadir?
0: Eh, bueno, básicamente agradecer a Zeta Records, que es la productora encargada de poder editar esto y bueno distribuirlo. no Y también a la Sociedad Peruana de Investigación Psicológica, que por cierto también otra noticia más está abierta a recibir nuevas personas que estén interesadas en formar parte para desarrollar investigaciones de psicología y también multidisciplinarias y que si están interesados pueden mandar un mensaje a la página de la sociedad y si desean escuchar más de la ciencia de la mente o tienen algún tema importante o interesante que desean escuchar a estos dos humildes servidores pueden también dejarnos un mensaje por nuestra página de Facebook sí vamos a tener invitados también así que se vienen cositas nomás vamos a decir se vienen cositas ¿no? como diga
1: <risa> listo <risa> okay.